0: Bueno, vamos a hablar de cómo es el mundo en el año 2050 desde una mirada a la transición demográfica y sus complicaciones para el cuidado de la salud. Entonces, para entrar en contexto, ¿qué es el envejecimiento demográfico? Es un proceso de cambio en la estructura por edad de la población, es decir, un aumento en el número y el porcentaje de las personas en edad avanzada, o sea, de 60 años en adelante. ¿Por qué se esto? Esto se da porque hay una tasa menor de natalidad que años atrás, como en 1810 por decir una fecha y pues porque actualmente la esperanza de vida es mayor y pues bueno, aunque podríamos decir que llegaremos a vivir muchos años más y conoceremos a nuestros nietos y demás, esto también viene con ciertas preocupaciones ya que pues para llegar a vivir una vejez digna serían necesarias nuevas leyes, proyectos, políticas y demás para proveer el bienestar a más personas mayores de 60 años en adelante. Bien, pero ahora hablemos un poco de cifras en lo que respecta a la transición demográfica mundial. Partimos de que la esperanza de vida en el 2050 es de 74 años en general, luego vayamos no sé a 1810 donde la población era de mil millones y ya luego en 1960 la población superó los 3 mil millones y en 1987 5000 mil millones y según el Fondo Mundial de Población de la ONU en 2011 ya éramos 7000 millones, es decir día a día va en aumento esta cifra poblacional, este incremento debido a lo ya dicho anteriormente implica un aumento en la cantidad de adultos mayores.
1: Jennifer, démosle paso a un tema muy importante y vamos a empezar hablando de los nuevos retos intrínsecos o esenciales de la supervivencia de una población envejecida. Entonces, vamos a abordar lo siguiente y vamos a empezar hablando que en México, la Organización Mundial de la Salud, el trabajo informal alcanza el 47.7% a nivel mundial. Esto se toma como referencia al tema de las pensiones, entonces podemos hacer un análisis de estas cifras y darle una mirada a nuestro país, en Colombia el porcentaje de desempleo llega al 20% a nivel mundial, ocupamos el 5% de desempleo, la problemática en nuestro país no es ajena Jennifer, a lo vivido en otros países, en este caso México, que siendo un país desarrollado vive el flagelo del desempleo, pues en Colombia se un colpensiones, el hombre se pensiona a los 62 años de edad, imagínense, la mujer a los 50 57 años, y tenemos que tener en cuenta que para la mujer tener... Este beneficio debe cotizar 1300 semanas en las entidades de pensión, pero miremos que no todo es color de rosa, porque 6 de cada 10 adultos afiliados no se pensionan, imagínense esas cifras, y les deben devolver aportes. Solo el 37% de trabajadores que cumplen edad de retiro logran los requisitos para obtener la pensión. Y cada año más de 100.000 trabajadores afiliados al sistema de pensiones deben conformarse con las devoluciones de sus aportes. Según los reportes en Colombia, una de cada dos personas trabajan de manera informal, ¿O no tienen los suficientes incentivos para cotizar una pensión? Seguimos compartiendo con ustedes. En México, la población económicamente productiva debe cubrir la necesidad material propia, financiar transferencias públicas y privadas para ayudar a los menores y adulto mayor ahorrar lo necesario para cubrir su jubilación. Pues déjeme decirle que en Colombia la problemática no es distinta. Este, tenemos en cuenta y sabemos los colombianos que en Colombia existe muchísima inequidad con respecto al tema. A pesar de que existen programas como Colombia Mayor, Raíz, el régimen de la Prima Media, entre otras, no hay una visión conjunta sobre los riesgos, como la baja de cobertura, el riesgo de supervivencia de la población y el déficit del Estado. Es importante resaltar que en nuestro país hay muchos adultos desamparados y que día a día luchan por sobrevivir. Y es por eso que el Estado debe implementar políticas Públicas que beneficien todo el sector de adulto mayor para que tengan una vida digna y una vejez de plata como bien es llamada
0: y resumiendo lo que dijo nuestra compañera Giselle se tienen tres retos principales la población en edad económicamente productiva deberá trabajar más para ganar recursos suficientes para uno, atender sus propias necesidades materiales, 2. financiar las transferencias públicas y privadas de los menores y de los adultos mayores, y tercero, ahorrar lo suficiente para cubrir sus necesidades de jubilación. Pero bueno, y si existen estos retos que nos menciona nuestra compañera, ¿cuáles serían las estrategias para enfrentar el desafío del envejecimiento? he aquí el meollo del asunto es claro que la tarea principal es conservar y fortalecer la salud de los adultos mayores es decir, necesitamos fortalecer los servicios de salud, el acceso a servicios sociales y medidas de protección social la creación de sistemas de apoyo para las personas mayores políticas de salud pública y demás es decir, es acá donde está el problema de que hayan más adultos mayores que población joven, ¿sí? ¿Por qué? Porque a 2050, que es donde se calcula todas estas cifras y pues todo esto de lo que estamos hablando hoy, se supone que deberíamos tener todo implementado para que la población adulto mayor pues tenga una calidad de vida digna.
1: hablar del cuidado, una necesidad, un derecho y una oportunidad para los adultos mayores y los profesionales de la salud. El cuidado puede ser entendido desde múltiples niveles, de forma que puede definirse desde un marco genérico como una actividad específica que incluye todo lo que hacemos para mantener, continuar y reparar nuestro mundo. Ese mundo incluye el cuerpo, el ser, el ambiente para entretejer una compleja red de sostenimiento de la vida. Es importante resaltar que con estos cambios cobra vida la importancia a la familia, y el cuidado, sobre todo considerando la necesidad de cuidados a largo plazo en entornos no institucionales y la creciente aceptación de los beneficios de mantener a las personas vinculadas a su ambiente familiar.
0: Y bueno, en conclusión, ¿qué tendríamos en el 2050 una disminución de personas laboralmente activas un aumento de personas mayores de 60 años y un aumento de enfermedades crónicas y el costo de atención eso por el lado negativo esperamos también que viendo el mundo desde un año 2050 pese a estas condiciones que no suenan tan agradables Podríamos decir que asimismo habrían políticas nuevas, que estaríamos creando proyectos de labor social, que estaríamos incluyendo a nuestros adultos mayores, que no los estaríamos dejando a un lado, sino que estaríamos creando estrategias. ¿Estrategias para que Para que el adulto mayor siga siendo parte de nuestra sociedad, parte activa y útil de nuestra sociedad. Para que no los estemos dejando a un lado simplemente por el hecho de que hubiesen llegado a la edad adulta mayor en la que no se encuentran laboralmente activas. Estrategias claras de salud para entender que cada adulto es una persona, que es un ser individual, que no se trata de un colectivo en el que a todos los adultos mayores deben tratarse por igual, que a todos los adultos hay que cuidarlos igual porque no es así. Cada adulto, cada persona tiene unas necesidades de cuidado individuales particulares, por lo cual vemos este año 2050 lleno de todas estas estrategias para garantizar la vida plena del adulto mayor.